0: Buon pomeriggio ragazzi, dal garagino, viaggiorno sulla temperatura di 26 gradi, (ride) bellissimo cielo azzurro, visione periferica personalmente perfetta, va bene così, però di che cosa vi parlo oggi? Di cosa vi parlo questo pomeriggio? Vi parlo di qualcosa che mi hanno chiesto in molti, ma nella mia vita, e forse è meglio per la prima volta faccio un video in cui dichiaro certe cose. La gente mi chiede, ma qual è la tua macchina preferita? Beh, è difficile, è difficile. Ma qual è la macchina più divertente che hai provato? Ma qual è la macchina più più divertente che eh, hai posseduto? Sono sempre domande difficili a cui rispondere. Io però vi posso fare eh, un video invece su la macchina più divertente che ho guidato e non ho mai posseduto. Tu dici perché non l'hai posseduta? Perché la vita è strana, perché puoi, puoi comprarla, non la compri, esiti, poi succedono dei fatti e succede così. E poi dopo diventa difficile anche eh, entrarne in possesso, perché diventa rara e molto difficile da eh, comprare. Allora, la macchina in questione che poi non è una macchina perché è un tre ruote, tutti penseranno quando tu dici tre ruote pensi a alla, alla Morgan, no? al Triwheeler wheeler eh, certamente macchina interessante è un'auto divertentissima che consiglia a tutti eh, però io parlo di qualcosa ancora più eh, particolare che non è un boom trike che non è un triciclo di, di, Non so, della Peg Perego eh, vi parlo di un'auto che viene, nasce eh, con il nome di Vandenbrink Vandenbrink eh, olandese e si chiama Carver eh, bisogna fare un, un, un minimo discursus allora Chris Van den Brink che è un ingegnere che ha lavorato sempre nel campo della tecnologia ha avuto sempre il pallino di creare un'auto eh, divertente sostenibile da olandesi sostenibile, che fosse veloce, divertente da guidare e anche economica da gestire o comunque dei consumi ridotti e lui ha lavorato sempre con l'idea che una soluzione era fare una macchina piccola, stretta, motore piccolo, che fosse una sorta di moto ma non moto, che fosse una macchina ma non macchina, cioè qualcosa di nuovo. E lui col tempo è arrivato a pensare che la migliore soluzione era fare qualcosa di piccolo, stretto, però ovviamente l'abit- l'abitabilità, stretto come una moto, quasi come una moto, ma l'abitabilità doveva essere da auto e non è facile. Allora lui ha pensato che prima di tutto bisognasse adottare il sistema eh, di eh, impostazione di spazio di una moto o di uno scuterone. Quindi i due passeggeri in linea, eh, ruota anteriore da moto e posteriore ovviamente essendo in due e dovendola chiudere e quindi farla diventare una macchina, la stabilità mh, da chiusa diventava un, un po' un problema. Allora ha deciso di adottare le due ruote posteriori e quella anteriore per piegare un po come la Reliant ecco vi ricordate la Reliant la Reliant è quella macchina inglese che a top gear capottano ogni volta ecco quella lì è una tre ruote che però ha il problema di essere una macchina con due posti affiancati un volante però ogni volta che fai una curva eh, succede che te la metti eh, per cappello se non sai guidarla perché ci vuole un modo per guidarla se no la macchina si solleva alla prima curva e superato un angolo si capotta veramente per questioni stranamente fisiche della eh, cioè accelerazione tangenziale e eh, eh, radiale. Anche ecco. Eh, invece, l'ingegnere Chris Vandenbrink eh, ci ha pensato molto bene: ha detto, beh, ma io faccio una macchina che è una moto, ma non una macchina che è stretta e stretta ma alta, e che quindi non può andare veloce perché le moto in curva piegano, e le macchine invece hanno quattro ruote, e allora lui ha fuso le quattro ruote con la moto, quindi il compromesso tra quattro e due è tre, quindi ha creato un mezzo a tre ruote che si guida guida come una macchina, quindi sostanzialmente ha un volante, ha un sedile, ma si piega come una moto, (ride) ma è un genio questo ci ha lavorato anni, 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 che ha, tanto che ha inventato un nuovo sistema si chiama DVC, Dynamic Vehicle Control praticamente la, l'oggetto è diviso in due parti la prima parte è praticamente una moto quindi ha la ruota anteriore e un volante non hai il manubrio, ecco non è una ape car. quindi il conducente e il passeggero sono in linea come su un aereo da, da militare la parte posteriore dove c'è il motore e ha le due ruote sembra un carrello. ti presente quelli che vanno oggi, quelli per i bambini no? che ci mettete i piedi e hanno le ruote elettriche? Ecco. Praticamente lì c'hanno le ruote e il motore. Ed è unito il motore alla cellula dove c'è dove ci sono due passeggeri e dove c'è la ruota anteriore da uno snodo controllato elettronicamente da un sistema che gestisce in curva l'angolo di piega eh, compatibilmente ovviamente con la velocità eh, radiale eh, del veicolo quindi più la macchina va forte più piega per tenerlo in strada se no andrebbe dritto come fanno certe Audi sottosterzanti per campi e uno dice ma come fa a non andare dritto beh il limite stesso è comunque la fisica per cui se tu guidando la macchina e ti abbassi fino a 45 gradi a un certo punto il pneumatico anteriore arriva alla spalla e la spalla non tiene più va in sottosterzo basta che tu tiri sul pedale la macchina riprende eh, riprende grip e tu stai in strada non ti cappotti non eh, ti sdrai come una moto semplicemente si guida. In maniera particolare. Adesso, la macchina è stata presentata ufficialmente nel 2004. Solo 23 esemplari hanno costruito in edizione limitata. Io ho avuto occasione di provarla nel 2006. Si chiamava Vandenbrink ehm, Carver, perché Carver, dall'inglese, è quel, quel fenomeno ondulatorio in cui eh, puoi passare da una parte all'altra in maniera... Eh, non mi viene neanche più la definizione vabbè comunque ti puoi piegare e, e rimanere attaccato alla strada insomma al terreno eh, comunque io ho avuto occasione di provarla la macchina era eh, lunga perché eh, non è più prodotta eh, 3,40 m, quindi abbastanza lunga ma non lunghissima è compatta è eh, più lunga di una moto tre ruote eh, motore posteriore 660 turbo Daiatsu da Iatsu, da eh, 65 cavalli, eh, trazione posteriore, mo due posti in linea con addirittura il tetto che viene via, ti diventa caprio. Eh, volante ovviamente cambio manuale eh, 0 a 100 in 8 secondi, 0 scusa velocità massima 180 all'ora e pesava se non sbaglio male intorno ai 550 kg una cifra contenuta prezzo che superava i 30.000 euro che non erano pochi allora però ripag- dovevi ripagare la tecnologia e la particolarità del mezzo eh, ruota anteriore con ammortizzatore monobraccio la particolarità è che tu più ti inclinavi eh, più la macchina eh, in curva, più il retrotreno eh, compensava l'in- la- l'inclinazione della cabina e lavorava con le due ruote per farti fare la curva nei migliori dei modi, quindi è quasi un doppia direzionabilità cioè sui tre assi ti pieghi te come su una moto e la macchina, il retrotreno ti porta a fare la, la curva cioè è un oggetto complicato non facile da, da studiare e da proporre non c'era ne riuscito nessuno comunque la macchina va in produzione eh, io ho avuto occasione di provarla poi la b- ripresentano in forma evoluta nel 2007 va in produzione non più come Vandenbrink che è difficile anche da dire ma come Carver proprio come il brand Carver One 1 2007 fino al 2009, producono 200 veicoli venduti in poi tutto il mondo, poi eh, chiusura della fabbrica per due ragioni, primo la fornitura da Daiatsu termina col 6660 turbo omologato, quindi perdono un motore tre cilindri compatto che andava perfettamente nelle sue misure, era larga un metro 1,30 m di larghezza quindi molto compatta e 1,40 di altezza ehm, perdono la fornitura della Daiatsu, non avevano un altro motore e, com- e, compa- e allo stesso modo ehm, perdono molti ordini e essendo un'azienda piccola artigianale eh, purtroppo vanno in fallimento, decidono di chiudere eh, e finisce lì l'avventura nel 2009 quindi ne sono stati prodotti 220 di, 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 queste, di questi tre cicli, tre, tre, tre ruote Cosa vi devo dire? Che io l'ho provata, allora non è la macchina più prestazionale del mondo, 0-100 in 8 secondi, non è la macchina più costosa, non è la macchina più comoda perché comunque se dentro uno spazio limitato hai due vetri come un jet laterali molto vicini, hai il passeggero dietro se lo vuoi, hai una visione da caccia, cioè non vedi la ruota davanti, vedi solo un parabrezza e il, attorno a te tutto vetrato, tutto spazio, spazio incredibile. Non capisci come si guida, ma vi dico all'inizio non capisci, ma è l'oggetto più divertente che abbia mai provato in vita mia. È qualcosa che la prima volta che tu fai una curva e pieghi, cioè giri il volante e si piega tutto questo mezzo qua, cioè tu in realtà non vedi il mezzo che si piega, vai giù te come cabina come impostazione di guida e tu sei avvolto da parabrezza e vetri laterali quindi non hai grandi impedimenti con la strada e vedi vedi il tuo tuo fisicone più o meno eh, grosso più o meno eh, piazzato che va a schiantarsi verso l'asfalto piegandoti seduto non come in moto un po' di scena un po' di cosa ti preoccupa ti mette un po' di angoscia quando hai capito come si guida e gli dai fiducia credetemi è l'oggetto in curva anche se non è il più prestazionale come può essere una catera o altre macchine è il più divertente che potete provare è, non, non puoi paragonare un carver carver one con un'auto non ha niente a che vedere e non la puoi paragonare con la moto è qualcosa di diverso è qualcosa di è, sensazionale ti dà una reazione fisica alle curve che è completamente diversa da quella di un motociclista dove tu sei abbracciato al veicolo moto tu determini il movimento della moto in base al tuo corpo eh, no qua tu non stai tu, tu pieghi perché tu stai girando un volante che è molto diverso cioè tu non sei parte del movimento dato alla moto e non sei parte del movimento dato alla macchina la macchina non gira perché tu giri la macchina gira perché tu giri il volante il Carver gira perché tu gli giri il volante ma va giù come una moto come se fossi tu a buttarla giù quindi tu non puoi buttarla su dall'altra parte di peso a meno che non giri dall'altra, dall'altra parte ma difficilmente tu ti metti per reazione a girare dalla parte opposta quando sei già a 45 gradi di eh, inclinazione roba che tu abbassi il finestrino e puoi toccare con una mano l'asfalto allora poi io vi ho detto, ero lì lì per comprarla. Ero lì la prima, non le prime 23, la Carver One, cioè quella che era stata riservata ai dealer da 2007. Poi una serie di impedimenti nella mia vita, in quella vita professionale del 2007, non mi ha portato a comprarla. Per mille ragioni, come ho detto, è inutile che entro nei dettagli. Non era un prodotto fondamentale per me in quel momento. È un rimpianto che ho perché le macchine adesso non si trovano, si trovano facilmente, sono molto care di prezzi, stanno salendo, perché sono oggetti da collezione, non vengono più prodotte, soltanto pochi proprietari ce l'hanno, e sì, ci sono dei club di, 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 di amatori, soprattutto in Inghilterra, di collezionisti che ci fanno delle belle scampagnate tra le curve, ecco. però quello è il mio ricordo, e ve lo dico a voi, Carver One o Vandenbrink Carver è l'oggetto più particolare e assurdo che ho mai guidato e mai posseduto. Eh, Questo per dimostrarvi che non servono i cavalli, non serve la velocità per divertirsi, non serve l'oggetto milionario, serve semplicemente qualcosa di stratosferico, stratosferico, eccezionale, strano, particolare, con un che, che dia la possibilità di provare sensazioni che non trovi con altri mezzi quindi se lo volete cercatevelo uh, ci sono un sacco di informazioni più o meno credibili ci sono i video un sacco di video carver one e se volete comprarlo è un oggetto molto particolare è una cultura una filosofia di guida totalmente unica che non potete cioè uno non per quest'auto che non si capisce un triciclo, una moto, un'auto è classificata come auto, tecnicamente, ehm, non ha, non ha eh, pari in, in, in nessun altro veicolo. Quindi non puoi paragonarlo, a, ripeto, a una s- macchina super leggera, né a un'utilitaria, né a uno scooter né a una moto, è qualcosa di unico. Chi non l'ha provato difficilmente può capire quello che dico. Magari fra di voi qualcuno l'ha provato o ce l'ha, e potrà dirmi: sì, è una cosa veramente da Luna Park! Prima o poi però me lo sono segnato in agenda. Prima o poi me lo sono segnato in agenda. E mettetemi like, star like e mega like. Ditemi cosa ne pensate perché, perché è veramente qualcosa che vi entra nel cervello. Ripeto, se lo provate così potrebbe dirvi semplicemente come sento i commenti di qualcuno. Ah ma che schifo di linea, ah ma che trabicolo. Non sono queste le considerazioni da fare. Non è l'oggetto più bello del mondo è l'oggetto più divertente del mondo. Ciao!